0: Série podcastu Forbes Next s podtitulem Revoluce pod povrchem. Pokračujeme povídáním s Pavlem Konečným, zakladatelem společnosti Neuron Software. Ta dokáže díky umělé inteligenci analyzovat zvuk tak, že pozná, že se například u stroje blíží porucha. Partnerem podcastu Forbes Next je společnost Cisco, inovátor digitálního věku. Tak Pavla vítejte u druhé série podcastu Forbes Next. Dobrý den. My se budeme dneska bavit o tom, co dělá váš startup Neuron Soundware, o tom, mm. co dokáže všechno, protože dokáže velice zajímavé věci, ale jakož téma druhé série podcastů je revoluce pod povrchem, tak to úplně krásně sedí k tomu, co vy dokážete, co díky umělé inteligenci dokáže váš startup. Já bych ho možná jenom na úvod velice krátce představil. Jde o projekt, který se pomocí umělé inteligence a podle zvuku pozná zda je ze strojem něco v nepořádku a hrozí porucha. Sedí to?
1: Ano, to je, to je přesný. My se vlastně snažíme dívat těm strojům jako pod kapotu, když se díváme do hloubky, tak, tak my z těch projektů vidíme, že ty mechanické vlastnosti velmi dobře respektují, reflektují vibrace a zvuk, které to zařízení vydává. V těch svých sítí jsme schopni zkoumat velmi složitý akustický, jevy si zařízení odhalovat. Kdy je tam nějaký problém nebo kdy funguje tak, jak má.
0: Takže ten princip je v podstatě takhle jednoduchý. Nějaká umělá inteligence, nějaké neuronové sítě a ty poznají, že s tím zvukem není něco v pořádku.
1: No, my teď používáme přetrénované neuronové sítě, to znamená, že už oni mají nějakou zkušenost s akustiky jako obecně, to, 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 to bylo proto, jsme museli si připravit a Poměrně velkou databázi těch zvuků. Jo, takže takováhle nepředtůčená neuronová síť se pak výbězná v těch jednotlivých vrzáních, skřípání nebo hučení těch, těch strojů. A to je to, co nám pomáhá ten algoritmus vyvinout tak, aby fungoval.
0: Pojďme možná udělat ještě krok zpátky pro lidi, kteří nejsou tak zbyhlí v termínech, jako je umělá inteligence a neuronová síť, hluboké učení. Mohl byste to Popsat trošku, řekněme, laicky, jak to hmm. vlastně funguje a co vlastně dokážete?
1: No, ta, ta technologie neuronových sítí je tady dlouho, ta vlastně vznikla před desítkami let, ale to, co umožnilo dělat praktické aplikace využití v těch různých oborech, je právě ten nejrůznější výpočetní výkon. To je jedna věc. Druhá věc je vlastně, že se přišlo na topologie těch neuronových sítí, které se z těch dat učí efektivněji a fungují spolehlivěji. A to je dano tím, že těch vrstev, těch normů prostě musí být hrozně moc. Na začátku se třeba tři vrstvy a teď v konci těch desítky prostě vrstev, někdy třeba přesto a, a, a to, to znamená, že každá ta vrstva se jako soustředí na nějaký jednotlivý aspekt těch dat. Na začátku uh, to nevypadá, že by se ta informace nějak jako zpracovávala. Jo. Tam, uh, dobře se to trošku představuje spíš v tom obraze, než v tom zvuku, protože tam tam jsou to takové, jako, paszvuky nám to nic neříká. V tom obraze je třeba možné dedukovat těch, takže oni odhalují ty první vrstvy, třeba hrany těch objektů. Jo? A ta, ta další vrstva si pak z, z těch hran složí, tak tady vidím nějaké jako kolo, jo? tady vidím nějakou mm-hmm. špuštičku s hradou. A ta další vrstva tak nějak kouká, jak ty spodní říkají, tady mám čtyři kola, takovýhle nějaký hranatý objekt tak co to tak může být a teprve až na nějaké hodně vysoké vrstvě se pak dělá to rozhodnutí. Tady se mi to složilo do obrázku, který vypadá jako auto. Jo. A tak říkáme to auto. A tady ty špršličky, tak nějak to vypadá jako operátko z židličky, nožičky, tak to je prostě uh, židlička. Jo. Takže tady ta, uh, ty jednotlivé vrstvy postupně ty data prosívají a, uh, a takovýmhle stylem uh, odhalujou se v těchto záznamech. No a my používáme to sami akorát pro zvuk. Jo. Takže požádám stejný principy, akorát v té akustice.
0: To se dá trošku hůř představit, než ty obrázky tam celém člověk tuší. Tak. No, ne...
1: my, my vlastně ty, ten zvuk taky převádíme na takovou dvou reprezentaci toho původního signálu. Tak po té stránce potom zpracování dat je to hodně podobné. To jsou to takové jako. Um, tom říkáme někdy jako zvukový mapy, ale je to prostě nějaká forma spektrogramu toho zvuku, kterou dál zpracováváme, pak to prochází uh, taky komulučníma několika má, neuronovýma sítěma a mnoha vrstvama a tam se vlastně hledá. Hmm. Uh, uh, ta neuronovací v tom hledá ty vzory a učí se podle toho.
0: My se ke konkrétnímu využití ještě dostaneme, ale úplně dopředu bych chtěl zmínit, jak to vlastně vypadá v praxi to vaše zasazení. Co potřebujete k tomu, aby Váš systém poznal, že s tím strojem konkrétním, může to být cokoliv, od eskalátoru až po automotor, je něco v nepořádku. Potřebujete čidla, potřebujete mm. nějaký a, mikrofon, který mm. odposlouchává ten zvuk jo. a výpočetní technologie, kapacitu, je to tak? No.
1: My vlastně ty projekty máme ve dvou fázích. První z nich je takový, takzvaný assessment, kde se třeba uh, to testuje na několika jednotkách, uh, uh, sbírají se data, to je potřeba si uvědomit, že ta žádná nerovnová sice jako nenaučí nic, bude jako poslouchat ticho nebo koukat do bílý zdi. Ona prostě potřebuje stejně jako třeba malý dítě nějaký vzory, musí se mít možnost seznámit s, s tím, jak něco vypadá nebo jak, jak něco zní. Takže, takže my na začátku sbíráme ty akustické vzorky. Um, to může trvat třeba jeden den, může to trvat někdy mnohem díl, někdy ještě třeba ten sběr není ani dokončený v těch, těch projektech. A uh, takže, takže ta první fáze spočívá v tom, že se snažíme se sbírat co nejreprezentativnější uh, množinu těch záznamů. No, na to uh, nám právě slouží nějaké naše nástroje, které si víme už na míru teďkon. Uh, tady máme na stole třeba nějaký Zoom Recorder, tak my jsme loni taky takhle prostě obcházeli ty eskalátory se Zoom Recorderem. Teď už máme k dispozici uh, naše jako IoT zařízení, děláme nějakou lepší generaci, která pak uh, bude nám dodávat jako partnersky někdo prostě třeba po stovkách kusů. Mm-hmm. Začíná to třeba pro nás velmi často i bezdotykový mikrofon, který má řadu výhod, zejména v tom, že ocení ten zvuk toho okolí a, a, a dominantně snímá zvuk konkrétního místa v tom zařízení, konkrétního prostě komponenty toho stroje. A, a pak je digitalizační takový compute model, tomu říkáme, celkově takový neuron box, kde, kde ten uh, signál se schromažďuje a na začátku se posílá na internet, anebo pak tam běží vyhodnocení uh, přímo v té dané a krabičce v tom zařízení hned vedle toho stroje.
0: Mm-hmm. Jeden z vašich spolupracovníků v dřívějším rozhovoru zmínil, že to, co děláte, je v podstatě takový mechanik v krabičce, jenom místo člověka používáte neuronové sítě, to znamená umělou inteligenci.
1: No, uh, to je dobrý příměr. Tady používám ještě také jedna z věcí, kterou klademe otázku klientovi, když řešíme nějaký nový typ zařízení. Ptáme se, máte zkušený technika, který prostě to zařízení obsluhuje léta, pozná potom tom zvuku něco když mi řeknou, že ano, někoho najdou, tak my víme, že jsme schopni to stejnou znalost replikovat v tom počítači. Hmm. Takže no, my ho ještě jako neupravíme, ten stroj, ale to, co vlastně nabízíme jako základní přednou hodnotu, je, že to zařízení je relativně levný a může být 24 hodin denně připojený u toho stroje. A teď pracujeme na verzi, která bude mít 6 akustických snímačů, takže můžete to osadit na kritický, prostě mechanický věc, co to ložiska nebo nějaké elektropohny nebo převodovky a, a, tam, a tam to začít monitorovat.
0: Že v podstatě ta výhoda umělé inteligence oproti lidské inteligenci je v tom, že ten stroj se neunaví, funguje 24 hodin denně, dokáže zvládnout mnohem větší škálu zvuků, dokáže být přesnější a i trénovanější mechanik jako člověk, vlastně nikdy nemůže v té škále konkurovat.
1: No tak nebude moc, no, Teď, protože tam je, on je omezen nějakým frekvenčním rozsahem lidského ucha. Ten člověk, v té hale, prostě, jo, tady, nám teď, říká, že to je vlastně jako když dřív technici vzali šroubovák, teď přitiskl na ten stroj, a pak si ho jako naložili k uchu ten šroubovák, jako poslouchají, jo, že přestanu vnímat ten hluk té hale, budou spíš slyšet jako ten zvuk z toho stroje, tak, tak to způsobuje ten takový mikrofon, má vlastně takovou vlastnost. Jo, tak, a, tak to jsou všechny jako výhody, a samozřejmě, že ta technologie jako není omezená v tom, co se může naučit my. A připravujeme to tak, aby jsme pak sbírali vzorky napříč všemi různými typy zařízení nebo a, a, a učili tu síť jako obecně z poruchy. Jo. Teď to děláme vlastně na míru,
0: mm-hmm. ale
1: čím více sbíráme dát, tím pak budeme mít taky univerzálního technika, mm-hmm. který hned jako odhalí, takhle to zní, když je to v pořádku, a pak už bude mít jako databázi těch poruch a, a, a sám pak se se jako v podstatě do doladí na to dané zařízení, ale pak budeme si informovat, co si ten techmasíc sebou prostě za nástroje, nebo co je potřeba vyměnit, tak dále.
0: Pojďme teďka k konkrétnímu využití, teda tam, kde můžete váš systém nasadit. A asi po oborech je správné začít, tak hmm. v kterých oborech dokáže, dokážete vybít užiteční.
1: My teď vnímáme největší potenciál tam, kde někoho hodně mrzí, že ten stroj nefunguje. A to vnímáme jako buď v procesu výroby, kdy máte nějaké klíčové body, klíčové stroje, když vám nejedou, tak se vlastně zastaví celá fabrika. Jo. Každý ještě v dnešní době, kdy, kdy ta ekonomika jede na plín obrátky, nějaký takový stroj má, takže to je tam, kde nabízíme vlastně začít tím monitoringem tady na těch klíčových strojích. Druhý obor, který se nám i velmi perspektivní, teď v tom máme několik projektů a velké příležitosti, tak je ve výrobě elektřiny nebo nějakých velkých ústrují. Tam se hodně věcí točí a zároveň ty zařízení co třeba i starší data, nemají v sobě nějaký jako chytrý jiný nástroje, který by se snažili predikovat, odhalovat tu držbu, takže tady v Power Generation, v té výroby a elektřiny, tak tady vnímáme jako druhý dominantní sektor, vůbec motor, vůbec nie.
0: Dá se obecně teda to schrnout jako průmyslová výroba?
1: Určitě, to je to, co mi se profilujeme. Technologie by mohla odhalovat jako cokoliv. Měl se někdo ptát, může to být v každý praťce, jo, odpověď jako jako může, ale prostě zatím to není tak úplně levný. Ale kdyby se Samsung rozhodl a dal to do každý prostě z milionů praček, co vyrobí, tak to asi taky bude za 5 dolarů. Hmm. Ale to v takovém rozsahu my zatím jako operovat nemůžeme, takže se zaměřujeme i na ty zařízení, kde jako, ta cena je nějak důležitá, ale na druhou stranu, když vám to prostě na hodinu vypadne to zařízení, tak to se zaplatí jako několika násobní, ta investice do té naší technologie
0: jinými slovy, od velkých strojů časem půjdete k menším strojům, protože dále. třeba i časem v těch pračkách, v každé pračce to být klidně může, tak No může. určitě,
1: teď my potřebujeme nějaký výpočetní výkon, třeba teď momentálně ještě bateriově, to no, nemáme rozběhnutý, protože tu baterii bychom prostě za den, za dva jako vybili. Byť máme nabídku na, i, i na výrobu nějakého baterieho zařízení, které by se buď časovačem nebo nějakým mechanickou událostí jako probouzelo něco, zkontrolovalo. Třeba ložickou vagónu je takový dobrý příklad, který, na který by se to hodilo a pak se zase úspí a provede tu kontrolu zase nějaký obdomí. Ale momentálně potřebujeme jako docela hodně uh, počtů, a, uh, ale vznikají prostě čipy, které jsou na to optimalizované iPhone se tím chlubí, ale i jiný ty výrobci těch mobilních zařízení, prostě teď budou tam předávat speciální hardware, který bude optimalizovaný pro běh těch neuronových sítí, čili to má pak třeba tisíckrát menší spotřebu než dneska. A říkám, ta technologie, jako jestli to rozpoznává váš, vaši tvář a uvedem vám to telefon, nebo uh, to má naši neuronovou síť, která rozpozná, že něco funguje špatně, tak je jako stejná. Jo? Ten, ten čip může být úplně rovnaký. Takže jakmile to začnou vyrábět v těch velkých v těch mobilních telefonů, tak věřím, že brzo budou ty čipy dostání pro, za rozumnou cenu i na nějaké uh, malinké prostě zařízení, který pak všechno své miniaturizovat. Jako a Jo, třeba za pět let si představuju, že to naše zřízení bude velký, jako poštovní známka, bude mít v sobě integrovaný ten piezo senzor přímo prostě s, tou, s, tou, s tou inteligentní jednotkou, nějaký nízkoenergetický radiový vysílač, který pak přinese v případě poruchy ten signál do prostě nějakého hubu a pošle se to těm technikům. Mm-hmm. Takže to je nějaký výhled. Teď to samozřejmě máme jako mnohem výčí, že jo, teď je to jako krabička, jak, když byste měli něco na svašinu a tam, tam prostě sedí to, mm-hmm. Ta naše audiokarta jo, a ten Compute modul.
0: A ta poštovní známka se pak jenom nalepí na to daný stroj. No, tak je, taková jako vize, pak...
1: kam si myslíme, že to dotáhne. Jako, jo, to je najutý svět všichni prostě říkají, tady budou miliardy těch zařízení. Teď, co oni budou dělat. Jako, no to samozřejmě, že může vám tady pomáhat, jako zjišťovat, jestli máte otevřené dveře nebo ne, ale. Uh, já vždycky říkám, že tady tycky ty, mluvíme o smart buildings, a smart city a já říkám ten maximální connected, protože tam prostě žádná inteligence není. To pozná, že věmete za kliku, nebo jestli máte parkovací místo obsazený, jaký, jako stojí na tím auto nebo ne. To není inteligence. To je jenom prostě, že tam není člověk, který by vám to jako telefonoval, dělal čárky, jako jo, ty vy vlastně sbíráte tu informaci plošně. To to něco chytřího, jo, ale vy chytří zpracováváte ty signály stejným stylem, jako to dělá člověk. Je to prostě komplexní analýza, tak to je podle mě jako chytrý zařízení, no a, takže technologie bude, tady to bude dělat prostě lusné věci v tom našem světě a my vidíme, že ty krabičky prostě se budeme zmenšovat IoT a my to chceme benefitovat tím, že prostě to zařízení pak bude moc být i u těch věcí, které dneska nám vůbec nepřijdou, prostě, že se vyplatí monitorovat, tak prostě to tak přispěh k tomu, že bude ta infrastruktura bude jako chytrá, prostě bude sobě jako rozumět daleko líp těm svým jako hm, Projevů jako i fyziku, no jak je opotřebení, jak to prostě zase děje s tím.
0: Pojďme si teda teďka říct pár konkrétních využití, pár konkrétních strojů, na, které, na kterých můžete provádět právě tu analýzu zvuku, tu strojovou analýzu. Už jste tady zmínil ložiska u vagónu, mluvili jsme o eskalátorech, o vyhybkách. Co takhle dál můžeme naskládat za sebe, aby jsme přiblížili lidem, co dokážete?
1: Jo, uh, tak těch, těch zařízení právě mechanických, jako... Je hodně, třeba od klimatizačních jednotek, kde se to nabízí, po velké kompresory, různé větráky. Teď máme kogenerační jednotky, i nějaké specifické zvuky, v růz obček se to jmenuje, to je sám něco jako utrné, nebo široké kupané, třeba ve větrných elektrárnách, mm-hmm. tak tady všude. Už máme ty praktické zkušenosti. Jo, za ten rok my jsme vlastně před rokem taky první jako data někdo ani v létě, tak jsme nazbírali různé zkušenosti a teď si právě víme to zařízení tak, aby jsme mohli těch, těch strojních zařízení poslouchat co, nejvíc, co jsou O třídících linech teď se bavíme, jsme to využili. Až po prostě třeba možná i latecký motory nebo, nebo dýzlový generátory tam prostě na, na zaoceánských lodích. To, to taky jsme diskutovali. A jo, takže teď budeme mít jeden projekt FireSpace, uvidíme, co všechno se tam podaří jo, jako osadit a vyzkoušet na tom.
0: Při dokážete poznat když se v eskalátoru zatoulá třeba mince nebo utržený šroubek.
1: No to je vlastně zásadní výohra proti třeba jeným těm na nástrojům, který třeba se zaměřují na spotřebu elektrické energie. Jo. On třeba jeden ten motor, ale vám nějakým stylem začne trošku se to třeba měnit nebo vám to přijde, to tak nějak jako není úplně Hladký. No, u těch eskalátorů, jo, tam, tam třeba nevíte, jestli vám nastoupilo hodně lidí na něj nebo přes, to může přesunout zastávku. Jo. Ale tady ty krátkodobí jevy, kdy přesně vám tam spadne nějaký šrubeček, nebo kamínek z boty, nebo někomu se vysypou mince a teď ono to se do to těch schodů zasekne a pak to tam jako ničí. Občas jdete přes eskalátor, divíte se, proč něco opraví, že to tak nějak úplně drásá uši, jo. A to přesně může být jedna z událostí, která se potom zvukuje, ale takovat velmi brzo a rychle.
0: Potřebuje teda každé to zařízení jinak vytrénovanou neuronovou síť, nebo se dají recyklo a používat třeba vícekrát na různé druhy, jeden na automotor, jeden na eskalátor?
1: My teď děláme specializovaný, ale už sbíráme ty vzorky tak, aby jsme právě mohli časem vyvinout tu tu nevrazální řešení. Vy vlastně dáte popisek, co to je za stroj, a, takže ono už bude tak nějak se trošku v tom rydnout, v tom zvuku. Budeme zkušenost podobných zařízení a i z těch poruch. A, a takže tady to k tomu jako směřujeme, teď, a teď to adaptujeme na míru to, toho konkrétního zařízení. Mm-hmm.
0: A dá se říct, jak vlastně Budete monetizovat tohle, nebo jak, jak monetizujete teďka, nebo se popsat, jak vlastně vznikají pro vás Tak my
1: říkáme, že nemáme čas na free pilots, jako by projekty. Ta technologie má velký potenciál, jsou prostě klienti, musím říct, teď i v Čechách, ale zejména v zahraničí, který jsou ochotní investovat, vyzkoušet co tu technologii, být prostě ty první, kteří z ní benefitují. Mm-hmm. To je, to je myslím něco, co bych si přál, by tady v Čechách taky bylo, protože tady se vždycky každý ptá pro refer- referencí. Proto třeba pro nás byl klíčový. že jsme loni měli několik projektů v Německu, jako čřeba, nebo Compro Siemens. A aby jsme ty reference měli. Teď už se nás na to tolik lidí jako nepají. Řekněme, že děláme se Siemens na tomhle, na tomhle tak, tak oni už to berou, jako, že to funguje. A, a, a takže to je jako to je jako jedna z těch výhod. No, a, Uvidíme, kam nás to jako všechno všechno zanese. Jo. Vy si berete v podstatě procenta Aro.
0: z úspory, pokud zjistíte nějakou Ta. chybu?
1: A, a, a druhá věc je potom nějaká jako provozní licence za to zařízení, za údržbu. My to stavíme teď tak, aby to zařízení bylo pro nás trvalé, dostupné a my jsme mohli ten framework, na který tu analýzu provádí, vylepšovat. Jo. Takže to není tak, že by ten projekt skončil tím, že si to tam na instalete máme nějakou první verzi. My vždycky sbíráme ty vzorky tak, aby jsme měli ten, jak se říká, minimum viable product, prostě tu první verzi, která už předává nějakou hodnotu. A pak víme, jestli se bude časem lepšovat. Se třeba nějaký poruchy objeví, lidi nám potom vidějí, že to je porucha, nebo třeba se objeví něco úplně nového, nečekaného, tak my si to přidáme do té aby jsme to přiče, prostě na to upozornili včas. A co je nejzajímavější, je pak samozřejmě se podívat historii. My snad zřízení necháváme, tak jako si síme ty data, tak aby jsme pak. Uh, zpětně dokázali uh, se kouknout, jestli si to nepřijím na to dřív, prostě ještě než uh, třeba by to ten klient mm-hmm. jinou metodou nebo prostě uh, jak, jak dopředu jsme byli schopni takhle problém uh, jako jim válásit.
0: Jste zmínil ten minimum viable product, tak uh, kolika daty musíte tu síť nakrmit, abyste věděli, že je schopná rozpoznat, že je někde chyba?
1: Jo. Uh, ten minimum je vždycky, uh, uh, to je hodně specifický, ale, ale snaží se mít stovky vzorků od každé třídy. Uh, pro ten supervise verzi toho učení, uh, každý vzorek je několik vteřin, dlouhý záznam. Jo? celkem to jsou uh.
0: desítky hodin třeba?
1: Může to být desítky hodin nebo třeba i tři hodiny, to záleží na tom, kolik těch stavů chcete rozlišovat. Jo? Třeba když má nějaký palivové pumpy, tak tam prostě měli... A několik set záznamů. Prostě náším kolem bylo rozstřídit ty pumpy na špatný a dobrý. No, ten nejstávající systém to nepoznal. Prostě ty pumpy všechny prošly jako schodní, ale pak se vracely někdy poruchaný. tak Takže tam třeba bylo stovky záznamů. Samozřejmě víc zatím líp. A hodně závisí na tom, jak je ta nahrávka pořízená, v jaký kvalitě třeba taky. A a No, Pro ten unsupervised to je vlastně ta, ta přetrénována neuronová síť, ja, Ta se teď bude testovat tak, aby ona se jenom naučila, jak vzní konkrétní zařízení a pak detekovala ty chyby, ty anomálie. Protože ty to najednou začíná znít nějaký jinak teď se něco upotřebovává. Jo, tak, tak tady to je, to je něco, co se nám ještě pomáhá ten počet zvířat snížit, ta neuronová síť nebo úplně odbourat. Tady v podstatě třeba není potřeba začít s nějakým záznamem poruchy, stačí jenom dobře fungující zařízení.
0: My se tady bavíme o strojovém učení, ale myslím, že každé strojové učení tak trošku začíná u člověka. Člověk musí ten stroj začít krmit těmi daty, než se stroj začne učit sám od sebe, je to tak?
1: No tak tady jako bez lidí se neobejdeme, jo? to prostě není tak, že by jsme teďkon a nikdo na světě není v té fázi, že by měl nějakou úplně obecnou jako mělou inteligenci, Uh, jo, to, 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 jako, ale na řadu aplikací to prostě není potřeba, jo, to, lidi mají strach z týk, general AI, ta je ještě jako daleko. Ale uh, ten dopad na tu naši společnost nastane mnohem dřív. Jo. Uh, to, že počítač hraje nějakou jako hru uh, moderní, která je složitá, určitě si víc, člověk on neví, že tu hru hraje, jo. on prostě dostal, někdo to naprogramoval, tam je nějaký zpětnovazební smyčka, která pořád dokola prostě hraje nějakou hru a až se v tom nějak zorientuje, naučí se to hrát jako líp než ten člověk. Jo. To je, to je taky jako, nechci říct slepý, ale to vlastně bez nějakého ducha, není tam ta, ta schopnost těch přímo ovládat to prostředí, to je prostě jednou lučilevě zaměřená věc, stejně takhle, myslím, jako aplikovaná, jako Firm, my neděláme takový jako velký výzkum tady v tom smyslu, máme nějaké naše věci, ale Brittmy je odladěný na míru té ty, ty úloze. A, no, a vidíme, jako ten velký potenciál se nikdy nezastaví. Včas mě někdo ptá, kdy prodáte firmu, a já no, to se těžko řeší, když vy prostě vidíte, že to můžete pořád jako rozvíjet. Jo. to, to no, ale, a, pak, a, Takže ten dopad na společnost nastane mnohem dřív. Prostě takový samozřejmě auto, tam ta normální síť jenom rozpoznává ty objekty, pozná prostě cyklistů, odchodce, od stromu prostě ví, že jako pak ten programátor, který píše ten kód, ja, tam tam většinou jako jeden pokus takový byla, ale ta jako netočí tím volantem, ona prostě zprostředkovává ten věm z toho světa, a pak je nějaký trošku ručně psaný program, který se dá ovlivnit, aby se to držilo nějaký trajektorie na středu vozovky, jiné věci. Tak, tak to už pak je jen online je program. A ten první vrstva je vlastně rozpoznávání těch věcí v obrácích a, a to je to, co pomáhá řídit Takže V řaděch aplikací prostě stačí takováhle jako jednoduchá záležitost. Já říkám, že uh, jo, my teď pracujeme s uh, neuronama, s těma sítěma složitosti mozku Mravence třeba. Uh-huh. Jo, ale vlastně některý si Mravence můžou být hodně chytrý, nebo moucha. prostě to, vidíte, vám lítá uhyba. prostě už to zvládá spoustu věcí, mozek, mouchy. Samozřejmě, když přenesete do nějaké ornokoptéry, tak se bude pohybovat jako stejně jo, To prostě nenabourá jako zdě, jak by se někdo volal. Ten dron se, se uřídí sám. Takže to, to, že spousta aplikací vznikne takové stylem, ať je to od odečítání faktur nebo nějakých jiných věcí, které najednou budou dělat podobným stylem, jako to dělají lidi, budou třeba mít stejnou nebo lepší přesnost. Jo. To nemusíte mít absolutní. A prostě, když to bude lepší než vaše účetní, to taky je někdy chybu, Pošle to nějaký blbý číslo účtu, jo, komu se to nestalo, že poslal peníze jako špatně, tak, uh, 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 tak, uh, tak, uh, tak to prostě začne automatizovat i ty věci.
0: Ale tu se zatím nebojíte?
1: A tak to je, jako čeho se bojím já, je, že to někdo začne používat do zbraní. Já jsem před půl rokem měl tak, takhle přednášku na uh, právo, měla inteligence na ČVUT, a tam jsem s tím zmiňoval ten. Case, že už to někoho napadlo dát simulátoru stíhačky, že jo? jo. to malý mikropočítač za 50 dolarů v tom simulátoru uh, vlastně sestřelil všechny lidský piloty, jo. Ty neměli prostě šanci proti tomu. No, tam koukáte na radar, koukáte prostě na nějaké ty, jako ty rakety a manévry. A, a ten počítač je prostě výkonnější než ten člověk, jo. Rozhoduje se líp. A No, taky mohl mít prostě 100 000 hodin tréninku, ten člověk jako, jako ne, že jo. A, a to je. A, a, a i když to respektuje prostě nějaké omezení, jako ty stíhačky biologického těla, tak to toho člověka sestřelí. No tak když vy takovou stíhačku máte, tak vyhraje všechno bytku. Tak co udělá ten protivník? No ten si to musí tam nainstovat taky, že jo? Hmm. A pak máte jako o, takovouhle zpětnovazební smyčku, kdy všichni vlastně vyvíjejí jako automatické bojové prostředky, protože ty lidsky řízení nemají šanci jako vítězit. Tak to je to, co jsem tam apeloval a teď mě potěšilo, že před měsícem byl i nějaký panel vědců pro OSM, podal prostě stejný návrh, jako máme zakázané chemické zbraně, tak by prostě mělo být zakázané používání AI prostě v, na ovládání zbraní. Jo, to prostě má mít stejně přísný zákaz, protože to je to, co to udělá nebezpečnějším dřív, než někdo vyvene nějakou inteligenci. Jo, to je to, to velký riziko, který, který prostě někdo obalomutí a, a no, no.
0: Pojďme teďka otočit list a vrátit se k Neuron Soundware, mohli byste mi říct, jak vlastně vzniknul ten projekt, kde jste se vzali a dali dohromady?
1: Já jsem dlouho pracoval pro mezinárodní konzultační firmu a čtyři roky z toho potom nakonec v Austrálii v Sydney. A tam jsme měli řadu inovativních projektů a s kolegů jsme tam tak nějak měli příležitost připravit projekt na digitalizaci archívů. Video archivu kriketu. A oni chtěli vlastně potagovat desítky tisíc hodin videa, kde se tam byl výhra, tvář nějakého hráče. A prostě varianta, že se najme, já nevím, 20 pracovníků někde v Indii a ty budou prostě dva roky koukat na to video. Nebo, nebo jsem říkal, tak uděláme něco inteligentnějšího. Teď jako se tady nabízí použití tady toho. Těch starých sítí a nových sítí rozpoznávání tváří. A my jsme udělali vlastně nějaký malý pilot, tak nějak po večere jak bych to nazval, jo, jsme na to neměli úplně uh, tam volnou ruku. No a já jsem v té době se vraceli, jsme tak udělali do Čech, a tak mě to nadchlo, jsem si říkal, že tomu se chci asi vlastně jako věnovat dál. Uh, jo, takže z důvodů jsme se vraceli a místo toho, abych nějak pokračoval v kariéře, tak jsem oslovil svého kamaráda. A spolu základatelé začali jsme zkoušet nějaký nápady, které se měl na těch neuronových sítí, na kompresi, dát. Třeba jsme chtěli video, audio, tak vybrali jsme si audio, protože to je můj kolega jako takový amatérský hudební fyzik a přišlo nám to taky méně výpočetně náročný. Mm-hmm. A, no a s nějakýma prvním vzorkama, jak by to tak mohlo fungovat, jsme se pak přihlásili do Startup jádu, tedy programu tady v Praze na Smíchově. A oni nás přijali a tak jsme si jak to během toho programu taky uvědomili, že tady pro tu kompresi nemáme úplný business case, protože ono v tom zvuku to tak nějak jako se dá stěhnout v reálném čase na to mobilu, ale ve videu ne. Je to prostě moc výpočetně náročný a ten streaming Audias není tak jako dobrý business case, aby za to asi tolik lidí jako platilo a ty internetový sítě připojení prostě nový generace pro ty mobilní providery pak ten problém jako vyřešit zapálat. Takže tak jsme si řekli, jak, jak využít nějaký schopnosti těch nových sítí, zpracovat ten zvuk, zapamatovat si ty vzory a se 20 nápadů jsme prostě procházeli tím programem. S mentorem a jsme to různě konzultovali a ten, ten nápad, který Zarezonoval nejvíc, nebo druhý nápad, který zarezonoval nejvíc, tak, tak byl no. Přivedl nás to můj kamarád, který, který právě říkal, no já měm mě z toho dělal v autě, já jsem prostě řekl, já slyšel jsem, že to zní nějak jinak, a tak jsem zastal service servise dokonce, a tam řekli, pojďme, půjďte, ještě nic nehlásím, my taky nic nevidíme, můžete dál, a on necelých 200 km pozdějc uh, měl problém s motorem, vybuchl mu, ale zničilo to celý ten motor a on říkal, že mě na štěstí, že to bylo dva dny před koncem záruky tak jsme si řekli, že to možná není špatný nápad vlastně tu síť jako nerozpoznávat emoce v hlase, ale zkusit se podívat na to, jak zní ty stroje. Mm-hmm. A, a tady to nám přišlo pak jako taky unikátní a víme, že Google prostě nebude rozdávat ty zařízení do, do fabrik, a, a, takže tady nějaká dlouhodobá jako výhoda to, toho řešení.
0: No. Vy jste se stali taky nápadem roku, že a pak jste uspěli i na Startup Awards na Real techu na výstavě v Holandsku. Tam jste nějak zahájili právě spolupráci s Deutsche Bahn, je to tak?
1: Uh, Holandsku, uh, v Deutsche Bahn jsme dřív. Holandsku jsme potkal dříve. V Holandsku jsme teď v podstatě na základě toho, teď máme nějaký první kontakt s místníma dráhama, ale uh, do programu Deutsche Bahn jsme řešili mnohem dřív. Uh, to je vlastně věc, která uh, začala před rokem. Jo. Takže tam jsme to nás taky takový vlastní hardware. Čiže do té doby jsme si mysleli, že to uh, zvládneme přes uh, jako OM uh, výrobce, že oni sami budou mít zájem to tam jako, instalovat. a ukázalo se, uh, že to úplně tak není. že Žám radši prodají dva stejný stroje a servis k tomu, než aby jako, ho nějaký intelligně diagnostikovali, jo. Tak, taková hmm. pro ně jako. Ekonomicky asi teď hodnější věc. Říkají, že za, jako spolehlivou zákazníkou ocení, ale až časem podle toho si stv. nevybírá, takže tam jsme třeba měli první nějaký naše IoT zařízení, které jsme instalovali a teď už máme jako třetí generaci a musím říct, že to je velká škoda, že tady v Čechách zatím je jeden takový program, který zatím jsem neslyšel teda o nějakým českým projektu, který by tam vyloženě začal, ani nám se nepovržil super nobené na podmínkách. Ale myslím, že je tady hodně velkých výzkumných firm, kteří by měli šanci prostě to, to začít a mám pocit, že se všichni spíš soustředí na čerpání těch evropských dotací na nějaké koupení nových strojů, obnovu, prostě parku a, a, a pod zateplením budovy si dělají novou střechu a, a že tady v tom jako se snaží čerpat ty peníze tímhle stylem, a, ale že na to, že jsme jako průmyslová země a máme největší podíl na HDP, když jsme tady mezi startupy si dělali konferenci jako startupy ve výrobě, tak jsme vlastně zjistili, že tady není ani 10 firm, které by se úplně zají jako technologií, která by v té výrobě nějak jako dělala nějakou revoluci. Mm-hmm. Jo, tady máme skvělé konstrukční firmy, ale podle mě je velká škoda, že uh, uh, žádný ty největší fabriky jako tady nehledají ty nápady, nepodporují. Už jenom tím, že otevřují dveře, ani nemusí moc platit, ale prostě když dáte možnost tu technologii vyzkoušet, tak ty startupy to hrozně ocení, oni to mají šanci odladit a těch prvních zákazníků si váží nejvíc. Jo.
0: Čím to je podle vás, že není taková ochota tady dělat něco se svojí vlastní výrobou a pustit si do firmy nových technologií.
1: Já to prostě tím, že většina toho průmyslu je Vlastně nás ze zahraničí a oni tak jako ty programy máme prostě v Německu. Jo? A to je jako jedna věc, druhá věc, že ty češi jsou jako skeptici v tomhle, jsou jako náro skeptiků jako obecně. Takže ve chvíli, kdy přijde s něčím úplně novým, tak říkám, to se nám stalo párkrát. Ta první otázka byla, že se ptají, jak to, kde to jako funguje. A těžko mi si že teď jsou dvě, tři firmy na světě, které to teď vyvíjejí. A my Vy jste jedna z nich. Jo? Máte šanci je to nějak jako. Pojmout jako velkolepé a, a tam prostě ty lidi jsou ochotní tomu ten čas dát, mají to jako součástí firmní kultury a vědí, že uh, uh, třeba se něco nepovede, ale nebojí se toho a zkusí to, dej prostě tomu šanci a, uh, uh, a to by prostě bylo skvělé, by se dokázalo přenést do toho česky Proto se mi třeba líbí ten počin té česko-německé obchodní komory, která k tomu ty velké firmy vybízí a prostě angažuje a. A oni tam na jejich prezentaci minister m- průmysl uh, prohlašoval, že to je to jako vzor uh, pro, pro Čechy, jako pro to, pro, uh, mě se líbilo, t- vtipně, ten komentátor to večera říkal, tak to jsem rád, že je to teda česko-německá komora a netačínská, Byli tři berou vzor. Takže tady v těch inovacích si myslím, že uh, máme jako hru hodně srovánět.
0: Vy jste nedávno dostali investici 16 milionů korun od GNT Ventures. A na co použijete tyhle ty peníze?
1: Tak to je to, co nám vlastně umožní udělat tu technologii výrazně škálovatelnější mnohem dřív. Jo. To je tak, že uh, můžeme mít uh, víc lidí, ty jsme samozřejmě nabrali, ještě nabíráme lidi do týmu. Máte a tím? teď je nás 10. Jo. Takže chceme uh, se narůst asi teď jako v během pár měsíců zhruba na 15 s tím, že to, ta naše technologie vlastně pokrývá od designu vlastní elektroniky, jo, po software na těch IoT zařízeních, po software v cloudu, až po ty uh, modely umě uh, neuronové sítě, my máme jakoby tady palet, jako pestřejší paleta, už snad ani, jako si člověk nedokáže představit teda, že by opravdu chtěl let, letět na Mars. A, a, tak, takže po té stránce těch kompetencí musíme mít v týmu hodně. A právě i s partnerem se uh, řešíme uh, ten, ten hardware tak, aby jsme to měli prostě ve stovkách kusů. stálo to prostě uh, rozumný peníze. A, uh, 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 takže to je to, co nám to pomůže v tom prostě to, uh, uh, to dostat těm zákazníkům jako výrazně rychle. Jestli bychom postupně v menším týmu rostli jako organicky.
0: Vy jste o Neuron hardware vyprávěli na naší nedávné konferenci Forbes Next Big Thing. Kde jsme vás zařadili do sekce rušců ve výrobě, tedy startupů, kterých my tušíme velký potenciál do budoucna, velkou naději. Řekněte mi, kde vy sám vidíte tu next big thing? Kde podle vás leží ta nová velká věc?
1: Tak já vidím, že my tady třeba můžeme udělat nějaké zařízení od výtahu prostě po nějaké vyhybky spolehlivější. Jo? Tak to vám trošku zlepší ten život, a, ale to, co já vnímám jako největší potenciál, nevyužitej, je, je prostě v lidském zdraví. Jo. Já, já rád vedu diskuse se svým kamarádkou lékařskou, kdy říkám, že lékař 2.0 vypadá něco jako ten skener na letišti, kde do toho vlezete, je taková budka, že ono vás to obkrouží, ten skener a, a, a teď tam to jenom rengenuje. Jo. A tady to by mohlo sanalizovat c- komplexně váš zdravotní stav, podívat se dovnitř. Jo. Ten doktor vás prostě vidí z zvenku, vás tady něco bolí a jako on pak tak tápe, jo? je to prostě pro ně hodně těžký vlastně to povolání jo? a tady by měl instantně od rozboru krve přes den a, a tu, tu znalost by kumulovaly ty systémy prostě přes různých lidí. My se bojíme toho, to těch jako ochrana osobních údajů a jiných věcí, ale Uh, jo, tady jsme mohli žít desítky uh, všichni, desítky jako let díl, kdyby, kdyby, to, uh, kdyby to zdravotnictví prostě dokázalo vytěžit ty nové technologie. Mm-hmm. A, a to je to mě přijde jako vlastně největší škoda. Jo. jo, my teď za pět let tady chtějí udělat digitální recept, jo. To je prostě, to je, to je pokrok, oni vidí, že to je pokrok. Ne, to není pokrok, to je prostě doháníme něco, co už my maily máme prostě 20 let a nemáme digitální recept, jo. Jo, teď to vidíte, jak je tady ten, ta státní zpráva, celá ta jako společné zisky ve vleku hrozným jako toho pozadí a ty naše prostě dědečkové, babičkové nám umírají před očima, prostě, protože si neuvědomí, jakou škodu s jako tím, tím způsobem, kdybychom do toho ty technologie pustili.
0: Tak uvidíme, kde nám technologie a umělá inteligence třeba konkrétně nejvíc pomůžou. No. Děkuju vám, že jste přišel do dnešního podcastu a převolám, ať se vám daří znovu samozřejmě.
1: Děkuju za pozvání. No, věřím, že najdete hodně takových zajímavých projektů a že to trošku změní tu naši kulturu tady v Čechách. A, uh, bude to normální je dělat nějakou inovaci a startup.